0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Existe una necesidad de proveer herramientas bíblicas y teológicas a más de la mitad de las personas que asisten a nuestras iglesias. No hay iglesia que no testifique de la presencia, trabajo y tesón de las mujeres en todos los ámbitos de trabajo y servicio eclesial. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos si nuestro ministerio es integral y pertinente a las necesidades y esperanzas de las mujeres que son parte del cuerpo de Cristo. La conciencia de la invitada de hoy surge de la experiencia de ser una mujer nacida y criada en el seno de la iglesia con modelos de mujeres trabajadoras y dedicadas al proyecto de Dios. Estas mujeres, al igual que la viuda del templo, han dado más que todos. Se han convertido en una comunidad que hoy inspira el libro que habremos de reseñar. ¿Cómo puede una iglesia afirmar una pastoral integral para las mujeres? Hoy en Theobites Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Bytes. Nos acompaña la doctora Agustina Luis Núñez para dialogar sobre una pastoral integral para la mujer. Agustina es profesora en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y ministra ordenada de la Iglesia Defensores de la Fe en Puerto Rico. Obtuvo su doctorado en teología en la Escuela Luterana de Teología de Chicago. Agustina es autora de ensayos en libros, revistas, es predicadora itinerante, conferenciante y directora de programas del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ella posee, entre sus variadas vocaciones, la vocación de tecnóloga médica, la que aún al día de hoy sigue ejerciendo, pero sobre todas las cosas. Agustina ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Agustina es una excelente hija, profesora, pastora, amiga y hermana. Ella se entrega en cuerpo y espíritu a la justicia para quienes no tienen voz. así que Agustina, te doy la bienvenida a Teo Bites.
1: Muchas gracias, Jesús. La paz de Dios sea con todos y todas las que escuchan. Eh, para mí es un placer estar aquí conversando y tomando esta tacita de café y esperamos que así sea para la gente que lo va a escuchar.
0: Del doctor Goitía aprendí la siguiente lección. La pregunta dirige la conversación. En vez de preguntar por qué una pastoral para la mujer, pregunto por qué no una pastoral para la mujer.
1: Bueno, verdaderamente se supone que no hubiese ni que hacer la pregunta porque nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo se compone de hombres y mujeres y sabemos que en nuestras iglesias la mayoría de las membresías la membresía son mujeres. Así que sería obvio pensar que hay una pastoral integral para la mujer ya pensada, repensada y en la práctica, pero no es la realidad. La realidad es que que desde los púlpitos, desde nuestras escuelas bíblicas, obviamos muchas veces las necesidades de las mujeres y por lo tanto es necesario hablar de que es necesaria una pastoral para la mujer.
0: En esa dirección de hablar de una pastoral integral para la mujer, ¿cómo podemos ir transicionando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y dando un salto en ese puente a algo que nos lleve a hablar de esa pastoral al día de hoy.
1: Realmente casi toda la información que nosotros recibimos y las ideas que concebimos de cómo debe ser tratada la gente nos llegan a través de la Biblia. Nosotros como creyentes leemos la Biblia y recibimos de ahí unas instrucciones y recibimos ahí una palabra que después la traducimos en una práctica para nuestras relaciones entre los membresías de la iglesia. Pues entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y ver... ¿Cuál ha sido el rol de las mujeres en esas historias y en esas comunidades para entonces nosotros hoy día en el siglo XXI afirmar cuál debe ser ese rol de las mujeres y cuál debe ser una pastoral dirigida, cómo debe ser una pastoral dirigida intencionalmente hacia las mujeres? Yo no quiero decir ni quiero que aparezca en ningún sitio que no existe una pastoral dirigida hacia las mujeres. Lo que queremos afirmar es que es necesaria una pastoral integral para las mujeres. Y eso significa que atienda todas las necesidades de las mujeres porque todos los días las mujeres van a la iglesia, quieren tener una experiencia significativa, quieren escuchar un mensaje con el que se puedan identificar, quieren escuchar que hay una palabra nueva, una buena noticia para sus vidas. Y muchas veces las noticias que oímos solamente se refieren a un sector de la membresía y las necesidades emocionales, espirituales, eh, física de las mujeres se obvian porque muchas veces porque entendemos que hombre y mujer es la misma cosa y no, ambos fuimos imagen y de Dios creados pero cada ser humano en su género tiene unas necesidades especiales y la iglesia tiene que atenderlas también
0: y a través de los años se han ido utilizando textos bíblicos que se han utilizado para ubicar a las mujeres en un espacio particular dentro de las comunidades y lo que nos lleva a ver que hay textos bíblicos que han sido mal interpretados.
1: Definitivamente. Uno de los textos primarios que se utiliza para decir que la mujer tiene que estar relegada a un segundo plano o que no hay que atenderla en todas sus dimensiones es los textos primarios, ¿verdad? los textos de Génesis, donde habla de la creación del hombre y la mujer. Uno de los textos que siempre se utiliza para interpretarlo negativamente ¿verdad? es el hecho de que la mujer fue creada después del varón que debe estar sometida al varón. Y esa historia de la creación, que tenemos dos historias de la creación en Génesis, interesantemente, hay una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 2. Hay una historia maravillosa que dice que ambos fueron creados a la misma vez. Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó.
0: Son del texto hebreo Ish, y Shah. Uh -huh que es la misma esencia, pero son dos partes de la misma esencia. Están en un mismo nivel, no uno encima del otro.
1: Exacto. Y no debe haber ninguna relación de dominio de uno sobre otro, porque cuando es creada la mujer, Dios le dice, ponle nombre. No, no puedes ponerle nombre. ¿Por qué no puedes ponerle nombre? Porque no tienes potestad sobre ella. A los animales sí, Adán podía ponerle nombre, pero a la mujer, cuando la vio, cuando Dios se la presenta, él dice, esta es varona.
0: No está en el mandato de enseñorear.
1: Exactamente. Esta es varona. Esta es una igual a mí, pero en femenino. Por eso es que es una ayuda idónea. La palabra imagen y ayuda idónea tiene que ver con la imagen que uno tiene frente a un espejo. Y frente a un espejo uno es uno mismo. Una imagen idéntica como es una sí misma es la mujer y el hombre. Son imagen frente a un espejo sin relaciones de dominio y es una imagen frente al espejo para colaboración, para amarse, para cumplir el propósito de Dios.
0: Hablando entonces de ese puente que vamos a lanzar a la realidad de hoy, a la mujer hoy, ¿cuál es la cruda realidad de las mujeres? No solamente en Puerto Rico, a mí me gustaría que si tienes datos me pudieras ampliar un poco qué has encontrado a nivel de Estados Unidos y de América Latina en general.
1: La realidad de las mujeres en cuanto a la violencia se refiere, a la violencia que viven las mujeres todos los días, es terrible. La violencia se tipifica para efectos de organizar estadísticas, pero todo tipo de violencia es un atentado contra la imagen de Dios que está en el ser humano. O sea, herir a una persona es herir exactamente al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es un pecado contra Dios mismo, directamente contra Dios mismo, contra el Creador que nos ha creado en esa imagen de Él. Y... La violencia hacia las mujeres se puede definir de muchas maneras. Se puede definir como una violencia económica cuando las mujeres no tienen acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Cuando hay desigualdad social, se habla de que en el mundo la pobreza tiene rostro de mujer porque las mujeres son las más pobres dentro de las pobres. Hay violencia sexual hacia las mujeres y de eso pues, podemos estar en un programa completo porque es realmente la realidad nuestra, puertorriqueña, latinoamericana, eh, norteamericana y mundial nos habla de una violencia sexual hacia las niñas y a las mujeres como nunca se ha visto en la historia. Hay violencia religiosa también cuando utilizamos los textos sagrados de las religiones para silenciar, para poner las mujeres en un lugar de subordinación por debajo del hombre. Para
0: invisibilizar. Para
1: invisibilizar. O sea, hay violencia de todo tipo, violencia patriarcal cuando creemos que hay un ser humano que es sobre el otro, que un sexo es superior al otro, que Dios determinó que las cosas fueran así. O sea, hay violencia de todo tipo hacia la mujer y en el mundo, las mujeres y las niñas, en su etapa de, de adolescencia y de adultez, todas las mujeres han sufrido de violencia alguna vez en la vida. Para dramatizar el asunto, ¿verdad? No hay ninguna mujer que pueda decir nunca en mi vida he recibido violencia. Cuando llega a la ser adulta, puede identificar muchos momentos en su vida que ha recibido violencia verbal, violencia psicológica, violencia laboral, violencia familiar, intrafamiliar. O sea, ¿por qué esta gama, verdad? Y específicamente hacia la mujer, porque los hombres también sufren violencia, no quiero decir que solamente las mujeres sufren violencia. Lo que sucede es que a nivel mundial, a nivel de organizaciones de la salud, es la violencia hacia la mujer lo que se ha, ha representado, un problema de salud precisamente. Es un problema grande, o sea, un problema que en todos los lugares del mundo se tipifica porque es un problema real.
0: Hemos identificado problemas. Hay quienes no lo ven. Hay quienes dicen que quizás lo que estamos hablando... Pues no es relevante porque eso no ocurre en el lugar en donde están. Mira, a veces nos hacemos de la vista larga, pero un comentario, una mirada, un obviar. Yo trabajo en el campo de la tecnología, un campo dominado completamente por hombres. Y recibía una técnica, algo muy raro de la industria de alta tecnología. Y ella es tan capaz y más capaz que muchos hombres que yo conozco que operan y que trabajan en medio de esta industria. Se abrió una plaza de trabajo a nivel gerencial. Debo mencionar que esta persona es la menos que gana en su departamento. Y yo le hice el comentario frente a un grupo de personas, dominado por hombres, donde le dije, ¿por qué ella no optaba por solicitar esa plaza? Porque yo entiendo que tiene los quilates y tiene la capacidad y tiene el conocimiento para ejercer la plaza. Les debo decir que las miradas hablaron solas. No hubo una sola palabra. Pero las miradas me indicaron la incomodidad con aquel comentario. Entonces esto ocurre en el día a día en nuestro entorno y ocurre dentro de las comunidades de fe. Si nos queremos hacer de la vista larga es otra cosa, pero ciertamente sigue ocurriendo al día de hoy, siglo XXI, al tiempo que vivimos. Por eso se hace pertinente hablar esto en nuestras comunidades de fe y seguir trayendo propuestas que puedan surgir desde esa fe y desde un cuidado pastoral pertinente para una población de mujeres que lo necesitan. Así que Agustina, yo quisiera que abundaras si quisieras en este comentario que acabo de hacer para seguir a la pregunta.
1: Estoy convencida de que es así. O sea, las mujeres preparadas, educadas, sufren ese tipo de violencia. Pero imagínate cuál es la violencia que sufren mujeres más vulnerables, las mujeres más pobres, las mujeres que no tienen educación, las mujeres con algún tipo de discapacidad, las mujeres indocumentadas, inmigrantes indocumentadas o exiliadas. O sea, esto que vivimos las mujeres comunes y corrientes de violencia se duplifica y se triplifica en las mujeres que viven en unas condiciones más difíciles que nosotras. O sea, que la realidad es mucho más amplia de lo que estamos mirando en este momento.
0: Entonces, Agustina, ¿qué propuestas pueden surgir desde la fe, desde un cuidado pastoral integral,
1: Definitivamente nosotros como iglesia tenemos mucho, mucho que aportar para atender pastoralmente a la mujer en todas estas áreas. Nosotros como iglesia nos compete analizar también si desde nuestras teologías, desde nuestras reflexiones, desde nuestras lecturas de la Biblia hemos fomentado o legitimado o sea, hemos apoyado de alguna manera esta violencia.
0: Hasta el silencio.
1: El silencio puede ser una manera de apoyar esta violencia. El no actuar, la pasividad, la dejadez. Todo esto se convierte en complicidad con esta realidad de violencia. Así que primero tenemos que hacer como un autoexamen como iglesia, identificar dónde nosotros hemos fallado ante esta realidad. Y luego, mucho trabajo hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es releer esa palabra de Dios que tiene un mensaje de libertad y de equidad y de igualdad para hombres y mujeres.
0: Retumba en la cabeza ese texto que sigue persiguiéndonos, que calle la mujer.
1: Ese uh -huh. es uno de los textos que más se ha utilizado para someter a las mujeres al silencio y la invisibilidad. O sea, tenemos que retomar ese texto, volver a leer ese texto y analizar ¿Qué estaba diciendo el apóstol cuando dijo que la mujer calle? ¿Qué estaba pasando en esa iglesia de los corintios? ¿Eso fue una norma para todas las iglesias desde ese siglo hasta el siglo venidero? ¿O eso fue una situación particular que estaba pasando en la iglesia y era necesario que hubiese silencio por parte de las mujeres? Hay que profundizar un poco más, ¿verdad? En este momento no vamos a hacer un exégesis del texto, pero el texto dice otras cosas muy importantes que hemos malinterpretado. Y cuando nosotros utilizamos un texto... Para oprimir a alguien es utilizarlo como un pretexto para ejercer nuestra violencia hacia alguien. Eso tenemos que reevaluarlo. Así que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer. Nosotros podemos trabajar desde las violencias más mínimas, que son las violencias verbales, que a veces que son microagresiones, que a veces nosotros ni creemos que hemos agredido a alguien con una palabra. Pues desde ahí podemos empezar a modificar nuestra conducta. La iglesia, sabiendo esta realidad, conociendo esta realidad, la iglesia tiene la responsabilidad de atenderla, atenderla desde el púlpito, atenderla desde los estudios bíblicos, atenderla desde los programas que organizamos para el año, que muchas veces hacemos programas maravillosos para el año, pero no tomamos en consideración las preocupaciones de las mujeres de la iglesia. Cuando damos un taller para las mujeres que están entrando a la menopausia en nuestra iglesia? Es una época en la vida de la mujer que puede ser muy traumática, a mí nunca me hablaron de, en la iglesia de lo que me podía pasar, de cómo yo podía sentirme, de cómo podía afectar esa etapa de vida mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con la comunidad de fe, qué cambios estaban ocurriendo en mí que afectan mi espiritualidad. Eso es parte de lo que nosotros también podemos hacer. No trabajamos textos que afirmen a las niñas cuando están en la pubertad tampoco. No trabajamos textos que afirmen a las viudas, por ejemplo, en esta etapa de su vida, que se quedan sin sostén, muchas de ellas que no tenían ingresos en su vida, nada más que ese esposo que falleció. Cómo enfrentar la vida. Solamente le damos verdad El culto, amor en la iglesia, sí le damos una comunidad de fe, pero esa mujer hay que empoderarla también para que siga hacia adelante en la vida. Esa es una necesidad básica. ¿Cuándo hablamos de eso en la comunidad de fe?
0: También levantar los temas de problemas de justicia económica.
1: Definitivamente hay que identificar cuando estamos apoyando sistemas que van en contra de, de las mujeres. Precisamente yo siempre recuerdo un, un círculo de oración cuando una persona pidió oración porque esa persona quería que en su trabajo <ríe> había abierto una plaza nueva dentro del mismo trabajo y como ella era hija de Dios... Ella quería que se orara para que ella recibiera esa plaza y tuviera la oportunidad de tener esa plaza. Y el pastor le dijo, hermana, vamos a orar para que la persona que justamente merece la plaza, reciba la plaza. Porque si antes que usted hay una persona que tiene mayor tiempo en, esa, en ese trabajo, que tiene las capacidades, que tiene, le, tiene la, la antigüedad en el trabajo, que le merece esa plaza, Dios no le va a quitar esa plaza a una persona para dársela a un hijo o una hija de Dios, porque sí. O sea, esos detalles que nosotros ni siquiera los evaluamos porque pensamos que merecemos tener una prioridad ante Dios. Eso hay que trabajar en la iglesia también. Son detalles que hay que trabajar.
0: Hay quienes pensarán, bueno, en mi iglesia hay actividades dedicadas a la mujer. El Día de las Madres, por ejemplo, <risa> es un día dedicado completamente a la mujer. Entonces, Agustina, ¿qué pautas? para esa pastoral de la mujer, deben existir.
1: Bueno, definitivamente tenemos que releer la Biblia y buscar, porque la palabra de Dios siempre tiene para nosotras un mensaje de esperanza. Tenemos que la iglesia puede hacer muchas cosas. La iglesia puede manifestarse públicamente en contra de todas las formas de violencia. La iglesia puede hacer un comunicado que lo ponga en primera plana en cualquier periódico local, en periódicos eh, eh, nacionales. y decir, la violencia es la mujer. Esta iglesia dice que es pecado. Así de sencillo. Es pecado contra la imagen de Dios en ese ser que Dios creó. La iglesia puede informar a la gente que va a la iglesia y a la comunidad donde la iglesia está anclada, ¿verdad? Porque nuestras iglesias son la gente que viene al templo, pero también son la comunidad donde la gente, donde la iglesia está ahí enclavada. Tenemos una responsabilidad, pues allí tenemos que decir, miren, toda forma de violencia atenta contra el ser humano, que es la mujer. Podemos establecer prácticas en la iglesia donde se protejan a las mujeres de recibir violencia, porque a veces las mujeres reciben violencia también de los líderes de las iglesias. Eso eso también está presente, Podemos nombrar personal en la iglesia que se encargue de atender situaciones de violencia. Este tema hay que incluirlo en los sermones. Este tema hay que incluirlo en los estudios bíblicos, en la escuela bíblica. Y la iglesia debe ser un lugar seguro para las mujeres. Miren, todas las iglesias de nosotros tienen templos fabulosos. Y están cerrados esos templos durante todo el día. Y por la noche nos reunimos a un servicio a Dios. ¿Cuántas veces las organizaciones que protegen mujeres de ser violentadas una, y niños y, y su familia de ser violentadas están buscando un lugar donde una mujer pueda pasar una noche con sus hijos protegida? Y nosotros tenemos templos todo el día. ¿Usted cree que nosotros tenemos un lugar en un cuarto allí para decirle, mire, agencia puede mandar a esos niños y a esa mujer que se quede en el templo y pase esa noche aquí? Eso lo podemos hacer. Eso es, eso es identificarnos con el dolor de las mujeres. O sea, no solamente nuestra mente, nuestro corazón tiene que identificarse, nuestros recursos también tienen que ser identificados para ayudar.
0: Eso me lleva a pensar que hace algún tiempo hubo una mujer que se quedó en la calle, no tenía recursos y la desahuciaron. Es decir, que sacaron todas las cosas de la casa y se las dejaron en la calle. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, dispuestas a ofrecer nuestras facilidades, no solamente para que pase la noche, sino para que pueda resguardar sus pertenencias. Porque es una mujer divorciada que no tenía dinero en aquel momento, tenía un niño y una niña, si mal no recuerdo, no tenía dónde pasar la noche, no tenía dónde resguardarse a nivel de cosas materiales. Agustín, ¿algún comentario? No, definitivamente.
1: Nosotros tenemos que utilizar los modelos que tenemos bíblicos para firmar una pastoral integral. Tenemos que destacar que Jesús capacitó a las mujeres para todo, para hablar, para dar testimonio, para estudiar como hizo con María, para evangelizar como hizo la mujer samaritana, para llevar las buenas nuevas de la resurrección como hizo María Magdalena, la mujer Dios le, le dio dones y esos dones para ser repartidos dentro de las comunidades de fe. Tenemos que discutir ese rol de las mujeres en el ministerio de Jesús también para afirmar las mujeres que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos que también destacar que el apóstol Pablo elogió el trabajo de las mujeres ¿verdad? porque utilizamos a Pablo en un texto pero no hablamos de todas esas colaboradoras que Pablo tenía que sin, sin esas colaboradoras quizás el ministerio no hubiese sido alcanzado a tanta gente como alcanzó Así que todo eso, utilizar eso dentro de nuestro culto para afirmar a las mujeres y la autoestima de las mujeres es combatir de alguna manera también la violencia hacia las mujeres.
0: Pocas veces se habla de que hubo discípulas.
1: Oh, no, la gente dice no, Jesús tuvo nada más que 12 discípulos. Cuando los cuatro evangelios nos hablan de todas las mujeres que seguían a Jesús y no solamente lo seguían, apoyaban el ministerio de Jesús, donaban sus casas para que fuera el lugar de culto. La Biblia está repleta de modelos de mujeres líderes y mujeres que son claves en el Evangelio para el ministerio de Jesús y para el ministerio de la iglesia naciente también.
0: El proceso de la historia de la iglesia, tenemos a Catarina que muy pocas veces se habla de ella.
1: Pocas veces, muchas veces se habla de Lutero, pero de su esposa no se dice mucho. Es como cuando se habla de Moisés, pero no se habla de toda esa red de mujeres que propiciaron que Moisés fuera el libertador desde las parteras, la hermana, la, la esposa del faraón, la hija del faraón. Esas mujeres están en el anonimato, pero sin esa, sin esa red de solidaridad entre esas mujeres, Moisés no hubiera sido el libertador que fue. Así que eso hay que volver a retomar en nuestras iglesias.
0: Dice la Biblia en Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Agustina, yo quisiera que compartieras con nosotros y nosotras unas palabras finales a modo de recomendaciones, un cierre pastoral para quienes hemos sido apelados por esta conversación.
1: Pues nada, yo quiero recordarles a ustedes que lo que hacemos por uno de estos pequeñitos, como dice el Señor, lo hacemos con el Señor. Eh, hay un día de un juicio final, que a nadie le gusta hablar del juicio, pero hay que hablar de ese juicio, donde vamos a ser interpelados y nos van a preguntar, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, en la cárcel, enfermo, me visitaste… Ante esa pregunta hay dos posibles respuestas. Sí, Señor, lo hice o no, Señor, nunca te vi en esa situación. Yo quiero recordarles que la respuesta del Señor está ahí en la palabra del Señor. Si lo hiciste a uno de estos pequeñitos, estos de mis hermanos que más lo necesitaban, lo hiciste conmigo. Así que cuando nosotros atendemos el dolor de alguien, atendemos la necesidad de alguien, estamos haciéndolo con el Señor mismo. Ese es el evangelio. Y el día del juicio, esa es la pregunta que tendremos que contestar. Es una pregunta de amor. ¿Amaste o no amaste? Así que yo creo que, que tenemos que tener presente eso. Algún día alguien nos va a preguntar qué hicimos con las mujeres de nuestra iglesia. ¿Cómo atendimos a las mujeres? ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Si lo hicimos, es como si lo hubiésemos hecho con el Señor.
0: Recientemente Agustina escribió un libro para la serie Ministerio a través de Abington Press. El libro se llama Creada a su imagen, una pastoral integral para la mujer. Este libro está disponible a través de las redes, ¿no, Agustina?
1: Sí, se puede conseguir en Amazon, se puede conseguir en AET, exactamente la Asociación para la Educación Teológica Hispana, AET, por sus siglas AETH, y se puede conseguir también en las librerías en Puerto Rico, se puede conseguir aquí en Río Piedras, y también se puede conseguir a través de mí, si me pueden comunicar conmigo aquí en el seminario, que siempre tengo una que otra copia.
0: Entonces, ¿tienes un correo electrónico para contactarte? Sí.
1: Mi correo electrónico es alubis con v nunes yahoo.com
0: Mira, aquí tiene temas como lo siguiente: ¿Por qué una pastoral? En este caso, ¿por qué no una pastoral para la mujer? La cruda realidad de las mujeres. Propuestas desde la fe. Y tiene ahí una segunda parte que incluye ayudas didácticas, ceremonias Oraciones, modelos femeninos que se pueden trabajar a nivel de las generaciones y tiene una parte muy importante. No más importante que el libro completo, pero para mí es muy importante. Sugerencias para el uso del lenguaje inclusivo. Y hay quienes dicen que usar el masculino ya incluyó todo. Mira, a veces la omisión es una invisibilización y dejamos a un lado gente que forma parte de nuestras congregaciones que conforman una gran mayoría.
1: Uh -huh, del cuerpo de Cristo.
0: Tenemos que ser inclusivos e inclusivas en nuestro lenguaje. Esto es debatible en muchos foros. Yo lo propulso. Yo lo creo. Agustina, ¿alguna otra palabra? ¿Algo más que quieras añadir en este proceso?
1: Pues muchas gracias por haberme invitado. Y quiero decirle a las hermanas que nos están escuchando, a las mujeres de Dios que nos están escuchando, que Dios nos ha creado para que seamos plenas y disfrutar de su reino, su poder y su gloria ustedes son el cuerpo de Cristo somos la iglesia y queremos seguir siendo la iglesia de Dios
0: hasta aquí esta edición de Theobytes. gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas será hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes esto fue Theobytes, presentado por teotecnología.com un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.